0: Elle avait 27 ans quand elle est partie et 35 ans quand elle est revenue. Florence est la première femme à avoir réalisé un tour du monde uniquement en stop. 8 ans en continu, sans revenir en France. Elle pensait partir pour 2 ou 4 ans maximum, mais finalement cette aventure a bien duré 8 ans. Faire le tour du monde, c'est le rêve de Florence depuis qu'elle est adolescente. Comme beaucoup, elle a repoussé ce rêve à plus tard, jusqu'à sauter le pas à 27 ans. Pourquoi le faire en stop Tout simplement pour économiser son argent et rencontrer des gens. Et finalement, c'est aussi devenu un challenge. Il n'y a pas eu un déclic, mais deux prises de conscience. Florence était freelance, journaliste reporter d'images pour France 3. Et à cause des restrictions budgétaires au sein de son entreprise, elle a commencé à avoir moins de travail et plus de temps pour penser. Mais surtout, elle réalise qu'elle n'avait pas envie de se démener pour trouver plus de missions. Puis le vrai déclic, c'est le jour où elle s'est entendue dire à ses amis pour la millième fois, moi, je rêve de faire le tour du monde. Et à ce moment-là, s'entendre dire ça de nouveau, c'était la fois de trop. Ça fait des années qu'elle disait ça aux gens, sans le faire. Elle a donc décidé de se lancer. Et elle a commencé son tour du monde en cherchant un bateau-stop, sans avoir de destination précise en tête. Et son premier pays fut le Brésil. Des péripéties, elle en a rencontré plus d'une. Comme se retrouver face à des grizzlies, à un rhinocéros, être emporté par le courant d'une rivière, ou encore bloqué en haut d'un glacier. Être la première femme à faire le tour du monde uniquement en stop pendant 8 ans, c'est plus qu'une aventure, c'est un exploit. Salut Florence Salut Écoute, c'est hyper cool de te recevoir au micro du podcast Les Locomotives. je suis vraiment hyper contente. Est-ce que tu peux te présenter Florence, s'il te plaît, en quelques mots Ouais, alors je m'appelle donc Florence
1: Renaud et je suis la première femme à avoir réalisé un tour du monde uniquement en stop. Donc en auto-stop, bateau-stop, avion-stop et ça m'a pris huit ans continu sans revenir en France. Et là, je viens juste de finir ce grand tour du monde en stop et de revenir il y a quelques
0: semaines. Exactement. Bon, du coup, t'imagines bien que pendant cet échange, on va forcément parler de, de cette aventure folle que tu as, as vécue et on a envie de comprendre du coup bah, pourquoi pourquoi tu, as fait, pourquoi tu as fait ce choix Pourquoi tu as mis en place ce projet complètement dingue euh, Et surtout, euh, quel a été, si tu veux, le déclic pour sauter le pas Parce que j'imagine qu'on ne se lance pas comme ça.
1: Alors, euh, en fait, ce qui est surtout dingue, c'est, je pense, la durée. Mais à la, au départ, je pensais que ça allait prendre seulement deux ans. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était impossible que ça tienne en deux ans. Euh, je me suis dit, non, ça va être au moins trois ou quatre ans dès le départ, vu les distances. Et après, ça s'est rallongé, rallongé, rallongé. Euh, et après, euh, le tour du monde, euh, bah, parce qu'en fait, euh, moi, c'était mon rêve depuis euh, que j'étais ado. Enfin, ça faisait hyper longtemps en fait, que je rêvais de faire un tour du monde. En fait, j'avais juste repoussé d'année en année. Euh, donc euh, voilà, il fallait que je finisse mes études. Ensuite, j'ai trouvé un travail. Ensuite, il fallait gagner de l'argent. Donc euh, voilà, du coup, je suis partie seulement à 27 ans. Mais en fait, ça faisait hyper longtemps que je voulais le faire. Et en fait, j'ai décidé de tout faire en stop euh, parce que je me suis dit que si je voulais voyager longtemps sur la durée, j'avais intérêt de ne euh, pas payer les transports. Donc, je me suis dit, ce sera soit à pied, euh, soit en vélo, soit en autostop. Et comme j'avais l'habitude de faire de l'autostop et que c'est un super moyen pour rencontrer les gens, euh, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire le tour du monde en autostop et du coup, je vais en faire
0: un défi. Ouais, c'est juste incroyable. Et avant ça, du coup, tu étais reporter pour France 3 et tu avais déjà beaucoup voyagé Ouais, bah en fait
1: j'avais euh, beaucoup voyagé, alors j'étais journaliste reporter d'images pour France 3, euh, donc pendant deux ans en fait j'ai fait euh, en gros le tour de France où je faisais des remplacements un peu partout en France pendant deux ans, et avant ça j'ai beaucoup voyagé en Europe, euh, j'avais fait un voyage aussi d'un mois en Égypte, deux mois en Asie, euh, j'étais partie ou d'autres, je sais plus, et après j'ai vécu deux ans en Allemagne et j'ai vécu six mois en Angleterre. Donc J'en étais pas à mon euh, premier voyage, quoi. donc j'ai fait les choses euh, progressivement. J'ai eu des petits voyages, des plus grands voyages, des, des expériences de vie à l'étranger, et puis ensuite, je suis partie pour réaliser ce tour du monde.
0: Et alors, du coup, tout à l'heure, je te disais, euh, quel a été vraiment ton déclic euh, pour te lancer Donc, même si tu me dis, effectivement, normalement, ça aurait dû durer euh, deux ans et ça a duré huit ans, euh, qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu t'es barré tu as ton job et tu es partie
1: alors, en fait, c'est pas un truc. Il y a eu plein. Je peux te dire le dernier truc du dernier jour où j'ai décidé, mais il y a eu plusieurs déclics. <rire> il y a eu plusieurs déclics. Euh, un des déclics, c'est que je bossais à fond euh, pour France 3. Et comme j'étais en freelance, il y a un moment, euh, restriction budgétaire, ils ont arrêté d'appeler tous les freelances pendant euh, 4 mois. 3-4 mois. Ah ouais, euh, Donc, j'ai me suis dit, merde, il faut que je trouve du boulot ailleurs. Et là, j'ai commencé à chercher, mais franchement, j'avais aucune motivation. Et je me suis dit, mais en fait, euh, je suis pas sûre de vouloir travailler. <rire> en fait j'ai envie de me marier faire le tour du monde donc voilà mais en fait du coup ça a émergé un peu plus en fait du coup j'ai du temps pour penser et du temps pour me dire bah en fait c'est ça que j'ai envie de faire après le boulot a repris pendant à peu près six mois euh, et un jour j'ai eu un déjeuner avec des collègues et on parlait de voyage parce qu'ils étaient aussi à fond voyage et là euh, je me suis entendue dire pour la millénième fois euh, raconter ah oui moi euh, je rêve trop de faire le tour du monde et tout et en fait Enfin, je sais pas, en fait, eu quand même un déclic, je me suis dit, mais oh la honte, quoi. Enfin, tu sais, ça fait genre, quand tu le dis, depuis la mille, mille et unième fois, enfin, hein, ça crée un moment, euh, tu, soit tu te tais, soit euh, tu ouais, ne le sûr. pas quoi. Et du coup, euh, je suis rentrée chez moi le soir et je me suis dit, il faut que je me fixe une date et que je m'y tienne. Et en fait, on était au mois de... Attends, on était fin mars, enfin mars, avril, mai, juin, ouais, c'est ça. On devait être fin mars et je me suis dit, bah vas-y, trois mois, c'est bien. Je me fixe le 1er juillet comme date de départ. Ça me laisse trois mois pour... Euh pour euh, voilà, euh, mettre le préavis pour mon appart, pour euh, prévenir les gens, pour euh, toi m'occuper des vaccins, du sac, de machin, des préparatifs, et je me barre dans trois mois.
0: Incroyable. <rire> Incroyable. Est-ce que tu avais préparé un itinéraire ou pas du tout
1: alors, euh, alors, oui, mais je ne l'ai pas fait tout de suite parce qu'en fait, donc, je me suis dit, vu que j'avais déjà fait de l'autostop, mais je n'avais jamais fait de bateau-stop, je me suis dit je je commencer par le plus dur qui est le bateau-stop, donc traverser l'Atlantique. Donc, le départ, j'ai commencé à chercher en fait un un bateau stop pour traverser l'Atlantique, donc j'ai trouvé un voilier finalement, et en fait je ne savais pas où est-ce qu'il allait m'emmener, donc moi j'avais juste mon, je voulais trouver un voilier pour traverser l'Atlantique, mais tu vois je ne savais pas si j'allais arriver aux états unis euh, au Brésil, dans les Caraïbes, donc, complètement euh, donc euh, voilà, donc après une fois que je suis arrivée au Brésil, donc une fois que j'ai trouvé le bateau, que je suis arrivée au Brésil, là une fois au, au Brésil j'ai tracé mon itinéraire,
0: mais alors attends comment tu trouves un bateau stop terre que es sur le quai et tu tu vas voir les les gars en disant coucou est ce que vous partez bientôt est ce que si c'est le cas je peux venir avec vous alors bah ça je l'ai fait plus alors
1: pour ce pour le tout début pour la
0: transatlantique non
1: j'ai pas fait comme ça j'ai trouvé par internet, mais euh, toutes les autres fois j'ai fait comme ça en fait c'est ce qui marche le mieux c'est vraiment euh, à l'ancienne quoi d'aller euh, parler aux marins dans les dans les ports de plaisance et discuter avec les gens et de trouver comme ça euh, là j'avais trouvé par euh, internet il y a des sites internet. Euh, de, comment on va dire, de de baturage si on peut dire ça comme ça. Euh, <rire> ah, mais souvent, c'est payant. Souvent, les mecs ils demandent euh, entre 15 et 25 euros par jour. Mais parfois, il y a des annonces qui sont gratuites. Où, euh, donc là, comme c'était le cas, c'est en fait, un bateau neuf euh, construit en France. Et en fait, le skipper lui était payé pour convoyer le bateau au Brésil. Et du coup, il avait besoin de deux équipiers bénévoles pour se relayer euh, la nuit, tu vois, pour euh, dormir. Et, euh, parce qu'en fait, 24 h sur 24, tu as besoin de quelqu'un qui surveille le bateau.
0: Oui, bien sûr. Euh, et tu n'as
1: pas besoin de connaissances spéciales. Enfin, en gros, il faut regarder si... Euh, c'est tout électro euh, électronique. Quoi. Donc, tu regardes sur euh, l'écran LCD si euh, l'intensité du vent elle a augmenté, si c'est euh, toujours dans la bonne direction, si il euh, n'y a pas un cargo euh, qui te coupe la route devant. Enfin, toi. Donc, euh, voilà. Et après, s'il y a un truc qui ne va pas euh, ou s'il y a un bruit bizarre ou quoi, tu réveilles le capitaine. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment de connaissances pour être équipier. Ouais, donc, euh, donc voilà. Donc du coup, moi, j'ai trouvé euh, grâce à des mails que j'ai envoyés, grâce à une petite vidéo de présentation que j'ai faite avec une amie, parce que je m'étais dit ouais, si j'envoie des mails, euh, tu vois, je vais pas me démarquer. Donc, on avait fait une petite vidéo marrante avec une amie en me disant bon, au moins il regarde la vidéo, tu vois, il voit ma tête, il me voit parler. Et, euh, et en fait, ça a marché. En fait, il y a une compagnie de convoyage euh, à qui j'ai envoyé mon mail. Ils ont vu la vidéo, et ça les a fait marrer, ils ont envoyé <rire> ça à un capitaine et, et voilà. Et du coup, j'ai une proposition. Euh, j'ai eu un, un mail euh, d'un capitaine qui me dit écoute je pars la semaine prochaine pour le Brésil si ça t'intéresse appelle moi à ce numéro donc, euh, donc voilà donc je l'ai rappelé direct
0: et tu ressens quoi à ce moment là enfin, est-ce que tu réalises est-ce que tu réalises vraiment ce que tu t'apprêtes à faire
1: c'était il y a longtemps hein.
0: <rire> <rire> euh, oui et non parce que même en
1: fait si j'avais pris quelques mois à l'avance en fait ça faisait quand même des années que que tu vois que j'y pensais donc j'avais quand même un peu réalisé euh... Je sais plus, je me suis juste dit. Dû... Non, en fait, moi, j'ai pensé tout de suite, euh, je me suis rattachée au côté pratique, tu vois. Je me suis dit, putain, je viens de dire oui au mec au téléphone, j'habitais encore à Paris, j'avais pas fait mon déménagement. Le bateau, en fait, il pour... fallait qu'on se retrouve le 1er juillet. Enfin, en plus, c'est marrant, c'était pile la date que je m'étais fixée, tu vois. Ah ouais, Et, euh, parfait. Le signe de, de la vie. le 1er juillet. Et donc, mon, mon déménagement était prévu, mais mon déménagement était déjà prévu, mais trois jours plus tard, mais tu vois, il n'était pas encore fait. Euh, j'avais le mariage d'une de... amie d'enfance euh, le week-end juste avant mon départ donc pareil j'ai été prise tout le week-end euh, je me suis dit mais comment je vais gérer ça en une semaine et en même temps j'avais pas... pas de sac à dos tu... <rire> j'avais pas de sac pour mariager. enfin vois, genre n'importe quoi et, euh, et je me suis dit ouais mais j'ai l'impression que c'est vraiment genre the opportunity et en plus c'est génial tu vois il va au Brésil c'est génial de commencer par le Brésil ah ouais c'est génial euh... clair. Et je me suis dit et en plus c'était une chance de dingue parce que euh... Euh, normalement, les, la saison, en fait, il y a des saisons pour la voile. C'est plutôt entre septembre et décembre. Mais ça, c'est plutôt pour les Caraïbes. La plupart des gens qui traversent l'Atlantique vont dans les Caraïbes. Mais pour le Brésil, en fait, tu peux traverser toute l'année, mais il n'y a pas 36 000 personnes qui vont au Brésil. Donc, euh, donc voilà. Donc, je me suis dit, franchement, c'est une opportunité de pouvoir partir déjà en juillet. Et de toute manière, je m'étais fixé le, le 1er juillet. Pardon, et de toute manière, je crois que je ne me sentirais jamais prête complètement. Enfin, je suis partie, je me suis dit, mais je pars complètement à l'arrache, <rire> j'ai commencé à créer un site internet enfin un blog euh, tu vois j'avais juste commencé enfin euh, j'avais pas le truc était pas publié il n'existait pas encore enfin donc j'ai tout fait à l'arrache et en même temps je me suis dit bah ouais, mais en même temps tu, tu peux jamais être prête à 100% donc c'est pas grave euh, je pense quoi
0: ouais c'est clair tu peux je pense effectivement c'est tellement gros comme projet que est-ce que tu es vraiment ouais, prête un jour je sais pas quoi euh, ouais. et le fait de partir seul ça tu ça te faisait pas flipper et ben si, mais c'est aussi une des raisons pour
1: laquelle j'ai repoussé mon voyage, euh, parce que je me disais euh, ouais, il faudrait que j'attende d'avoir un copain pour le faire. Euh, donc voilà, et puis en même temps, à bout d'un moment, en fait, j'ai renversé le truc dans ma tête. Je me dis ouais, mais en fait, ça tombe bien. Du... Au contraire, j'ai pas de copain. <rire> donc c'est même ouais, pas, as gentil, pas Ouais, voilà, j'ai pas d'attache. Il faut que je fasse maintenant, parce que imagine, euh, j'ai 27 ans, si je rencontre l'homme de ma vie et je me retrouve euh, bloqué en France et tout ça, il euh, faut que je me barre maintenant. Euh, bon, Quoique, c'est un peu con, parce qu'en fait, tu peux très bien voyager avec ton mec, mais après, il faut juste que ton mec ait aussi envie de, du même projet, quoi. Bien sûr. Que le tour du monde en, spot, en stop <rire> euh, pendant plusieurs années, c'est un peu spécifique, c'est pas non plus tout le monde qui veut faire ça. Ouais. Et après, moi, dans mes amis, eh ben, j'ai pas, pas vraiment proposé à des amis de le faire avec moi, euh, mais j'ai évoqué, et en fait, euh, tous, de toute manière, ils avaient bah, soit des projets différents, soit, euh, soit pas le temps, soit pas l'argent, donc... Euh, donc voilà, et moi, je me suis dit à un moment, ben en fait, euh, moi, c'est mon projet à moi. Enfin tu vois, Je ne vais pas attendre que quelqu'un euh, euh, veuille bien le faire avec moi pour le faire. Euh, je le fais, puis, euh, puis on verra. quoi. Et en fait, j'ai plein de potes qui m'ont dit, mais euh, t'inquiète, on viendra, on te rejoindra. Et j'étais là, ouais, ouais. Enfin, tu sais, dis ça, mais est-ce qu'ils vont vraiment me rejoindre Et en fait, il euh, y a vraiment beaucoup d'amis qui m'ont rejoint. Donc, vois, ah ouais, c'est cool. génial. Ouais, j'ai pas mal d'amis qui m'ont rejoint un mois par ci, un mois par là. Donc, euh, donc j'ai revu du monde quand même pendant mes huit ans de voyage
0: ça c'est parfait et tout à l'heure tu me disais il y a mon chéri dans la pièce mais alors du coup c'est quoi euh, c'est quoi c est, c est, cette love story tu l'as rencontré en plein, <rire> euh, en plein voyage ouais c'est ça ouais, ah, ouais. En fait, j'adore
1: et on s'est rencontré euh, en voyage et je l'ai embarqué avec moi parce que lui <rire> il voyageait pas à l'époque il, euh, il travaillait en Nouvelle-Zélande donc, euh, donc voilà donc du coup je, je suis partie en Australie quand même et euh, il m'a rejoint en Australie après on a voyagé ensemble et après, après il n'y a pas été toujours… Donc, en fait, c'était déjà la moitié du voyage, tout ça. Ça faisait déjà quatre euh, ans que je voyageais. Et après, les quatre années euh, passées, euh, on n'a pas toujours été ensemble, mais quand même la plupart du temps, quoi. Et en fait, il me rejoignait par endroit tout ça. Lui, il partait bosser de temps en temps, Et après, pendant quelques mois, et après, il me rejoignait, et voilà.
0: Mais c'est incroyable. Et ensuite, il est rentré en France avec toi, alors bah non, pas vraiment, parce que le dernier mois, j'étais à nouveau,
1: <rire> le dernier mois de mon voyage, j'étais à nouveau toute seule. Euh, il m'a rejoint à Biarritz, enfin à la frontière, enfin en gros le premier jour où je suis arrivée en France, donc le 14 juillet euh, 2021, là cette année, euh, il m'a rejoint, on s'est retrouvés à Biarritz, quoi.
0: D'accord. Et lui il était okay. en
1: France depuis un mois, il arrivait avant moi en France.
0: D'accord. Et là, du coup, tu ne vis plus à Paris, tu vis à Biarritz maintenant
1: non, je vis à Orléans. Tu vis à Orléans, <rire> donc rien à voir, ok. <rire> non, non, je, je juste Biarritz, parce que Biarritz, c'est la première ville après euh, la traversée de la frontière, donc euh, c'est à 30 ah. km de la frontière, donc c'est là où, où j'ai passé la première nuit. Euh, mais non, non, moi je suis originaire d'Orléans, donc c'est là où j'avais commencé mon tour du monde, donc c'est là où je l'ai fini et, et c'est là où j'habite en ce moment.
0: D'accord, Ok. Bon, et si on revient pendant ces 8 ans complètement dingues, euh, donc tu es là, tu es toute seule, tu fais le tour du monde, tu rencontres parfois des potes qui t'ont rejoint euh, au bout du monde, c'est assez cool. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Je sais pas, j'imagine que tu as rencontré plein de péripéties, donc j'imagine que tu as plein d'exemples, de, plein mais est-ce que, euh, je sais pas, peut-être les péripéties qui t'ont fait le plus flipper déjà pour commencer euh, <rire> pendant ces 8 ans, est-ce que tu peux nous raconter euh, quelques, quelques péripéties
1: euh... Bah, y a les trucs qui m'ont bien fait flipper dans la nature en fait moi j'aime bien faire des randos euh, pendant plusieurs jours donc euh, genre partir dans des parcs nationaux juste avec euh, mon sac et ma tante et la nourriture et je pars euh, pendant quelques jours et je l'ai fait pas mal seule j'aime bien aussi être me retrouver genre toute seule dans la nature et euh, ouais je me suis fait bah, je me suis fait des frayeurs j'ai été deux fois euh, face à des grizzly euh, je me suis retrouvée <rire> une fois dans un à traverser une rivière pour faire un en fait j'avais plus à passer il y avait une petite rivière qui qui paraissait toute petite, mais en fait, le courant était hyper fort, et je me suis fait emporter par le courant, et j'ai vraiment cru, j'ai hurlé pour que des gens viennent, J'avais pas à me sortir de l'eau, toi tellement le courant était fort, ah j'ai hurlé pour que, il y avait un camping pas loin, en fait, c'était la fin de la randonnée, j'étais partie, et en fait, il avait, bref, donc, euh, j'ai hurlé, mais toi, avec le bruit de l'eau, enfin, personne ne m'entendait, et là, je me suis dit, mais en fait, vas-y, il faut que je pousse toutes mes forces, sinon, euh, je me fais emporter par la rivière, quoi. Donc, ça aussi, j'ai bien, bien, bien flippé euh, bon après quand tu es en mode survie, euh, tu arrives à trouver des forces que tu pensais que tu n'avais pas et tu arrives à te sortir du truc. C'est sûr, c'est sûr. Euh, j'ai fait quoi J'ai fait... Ben après, fait... Mais tu vois, c'est des, de... des erreurs de débutants, un peu pareil. En erreur de débutant, j'ai traversé un, un glacier euh, sans chaussures à crampons ah. euh, Donc pas de souci à l'aller. En fait, j'avais demandé... Il euh, y avait un petit centre de trucs... C'était dans un petit village, mais il y avait un petit centre genre euh, de touristes. Et euh, ils m'ont dit, ouais, tu peux y aller et tout, parce qu'il y, y a eu pas mal de soleil ces derniers jours. Donc, toi, ça a un peu fondu. Donc, du coup, tu devrais adhérer juste avec tes chaussures. Je fais cool, je m'avance sur le glacier, tout ça, je le traverse. C'est grand, hein un glacier, ça fait plusieurs kilomètres euh, de long. Et il euh, y a des crevasses, hein donc il faut quand même faire gaffe. Mais en effet, c'était vrai, ça adhérait pas mal. Donc, pas, pas de souci pour traverser le glacier, sauf que je partais pour une rando de trois jours et qu'au retour, il fallait que je revienne par le même chemin, sauf que je n'avais pas pensé qu'il allait pleuvoir entre-temps. Ah, et là, En fait, là. il a plu toute la deuxième nuit et du coup, bah, le lendemain, tout était archi verglacé et moi, je n'avais pas de crampons. Et euh, d'une part, je n'ai pas, retrouvé... enfin, pas réussi à m'orienter euh, sur la glace, ce n'est pas évident de te retrouver euh, où est-ce que tu étais, donc j'ai pris un autre chemin et un moment, je me suis retrouvée face à un mur de genre, euh, tu vois, 2-3 euh, mètres, euh, mètres de haut. Donc, j'ai dû faire des petits trous avec, euh, avec euh, le bout de mes chaussures pour faire... essayer de creuser un escalier et <rire> de ne ouais, pas, m... pas tomber. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, au pire, je vais peut-être pas mourir, mais si je tombe dans la crevasse, en fait, euh, personne ne va jamais me retrouver, même si tu te casses un bras ou un truc ou que tu es au fond de la crevasse, en fait, c'est à personne d'autre. Euh... Donc là, je me suis fait un peu une grosse grosse frayeur aussi, quoi. Donc, euh... Donc, voilà. Et en plus, je n'avais pas de... En fait, la glace quand tu tiens la, gra la, la glace, en fait, ça te euh, ça te cisaille les les mains, en fait, ça coupe, tu vois la glace. Et ouais. Et euh, donc voilà, j'ai réussi à me hisser, mais tu vois, je me suis hissée, j'avais les mains euh, les mains en sang pour me sortir du truc. Enfin bon voilà. voilà la grosse galère. Un truc
0: <rire> de ouf. Mais en gros, euh, es, en fait t'es une es une aventurière de dingue quoi. C'est pas c'est pas ça n'a pas commencé pendant bah après... ce voyage. Que... Oui mais après toi, aventurière
1: de dingue après c'est un peu les erreurs de, de débutants quoi. Enfin tu sais enfin, que bon. j'avais jamais c'était mon deuxième fois que je traversais un glacier. La première fois que j'en avais traversé un, c'était avec des chaussures à crampons. Euh, voilà, j'ai traversé sans, sans chaussures à crampons. Mais oui, voilà. en fait, quand tu passes du temps dans la nature, euh, bien sûr, il t'arrive, euh, il des, des petites histoires. J'ai eu quoi J'ai eu un truc. J'ai eu une rencontre avec un hippopotame aussi en Afrique. Alors, je savais pas en fait. Su... Après, en fait, l'hippopotame c'est l'animal le plus meurtrier en Afrique. Sérieux euh, Avant le lion, ouais, il y a énormément d'accidents de, des milliers d'accidents d'hippopotames tous les ans. Et en fait, ça a des énormes mâchoires, ça a des dents de dingue. Beaucoup plus grande que les dents de, de lion, tu vois. Et, euh, et en fait, j'ai fait un truc. Mais alors, je n'étais pas là pour les hippopotames, j'étais là. Je suis en train de prendre des photos d'un éléphant. Et c'était à la sortie d'un village, tu vois. Et euh, je prends une photo d'éléphant, trop bien, il n'est pas loin, je me camoufle derrière les petits arbres et tout, trop contente de moi. Et là, il y a un hippopotame qui arrive sur le côté. Et en fait, il avance tout lentement, tout lentement. Et je dis, ah, mais c'est pas possible, il est aveugle, Enfin, ou, ou il a le nez bouché, tu sais. Normalement, les animaux, ça sent quand même, ils ont quand même un, un odorat à développer. Et en fait, il ne s'arrêtait pas. Et là, quand il était genre à 4 mètres de moi, je me suis dit, bah attends, là, il va me foncer dessus. Je, du coup, j'ai fait un, un pas sur le côté. Et là, il a fait un buglement de dingue euh, oh mon Dieu. avec les dents et tout. Donc, j'ai continué à marcher, mais en accéléré. Enfin, à marcher vite, parce que je me suis dit, je ne veux pas courir, ça va... Toi, ça peut l'effrayer. Bien sûr. Mais je ne savais pas, tu vois, je ne savais pas comment réagir. Donc, j'ai juste marché en accéléré. Et il m'a suivi un peu, il a refait un beuglement. Et après, il a laissé tomber, il est allé euh, au lac, quoi. Et en fait, le problème, c'est que j'étais entre lui et le lac. Donc, en fait, je lui son accès au lac. Ah. J'ai pareil, j'ai eu la, le bol de marcher dans la direction sur le côté, tu vois. Parce que pareil, si j'avais marché genre en arrière, du lac, bah, il m'aurait ouais. Certainement, ouais, certainement suivi. Parce que je lui aurais, aurais remis un obstacle devant le lac, quoi. Oh,
0: c'est complètement... Euh, voilà. Du coup, c'est après coup.
1: Après coup, tu te dis, oh, putain. Ah, mais c'est sûr.
0: C'est sûr. Mais du coup, si Mike Horn euh, t'appelle et te dit, hello, tu pars à l'aventure avec moi, tu dis quoi
1: euh... Bah en fait moi je suis pas du tout dans le trip my corn
0: <rire> en, fait, en fait moi ce
1: qui me plaît à fond dans le voyage c'est euh, de rencontrer des gens euh, c'est euh, de voir en fait c'est quoi la norme dans les différents pays qu'est-ce qui est nous il y a plein de choses qui nous paraissent normales et en fait quand tu vas à l'étranger tu te rends compte il y a plein de trucs en fait qui sont pas normaux du tout euh, et il euh, y a des façons de faire et tout ça moi c'est vraiment l'humain qui m'intéresse et toi Mike Horn il a dans le truc de, la de se mesurer face à la nature et ah, tout oui. et moi la nature je sais qu'elle est plus forte que moi enfin euh, toi j'ai je me suis déjà fait des bonnes peurs euh, plusieurs fois j'ai pas enfin je ressens pas ce truc de devoir me mesurer à la nature euh, parce que voilà je sais que je suis rien par rapport à la nature <rire> donc euh, donc voilà et moi c'est euh, ouais c'est le contact avec les humains quoi
0: qui me plaît Ok, et d'ailleurs, à contrario, euh, je te demandais euh, quelles étaient les péripéties les plus euh, dangereuses que tu avais pu euh, vivre, quels sont du coup les moments les plus incroyables, les plus euh, magiques que tu as vécu à travers ces 8 années
1: Il euh, y a plein de trucs, là je suis en train de penser à mon anniversaire de mes 30 ans dans le, dans le Yukon, dans le Grand Nord au Canada, ça c'était fou comme souvenir, on avait rencontré des gens, mais euh, c'est une rencontre de dingue aussi Bref, c'était une multitude de coïncidences. On s'est retrouvé avec ces gens, on s'est retrouvés dans un village et ils m'ont fait un super anniv euh, euh, surprise de dingue, alors que toi que je les connaissais genre depuis deux jours. Hein, c'est euh, ouf. Donc, ça c'était génial. On est allé. Euh, ils avaient retrouvé. En fait, il y avait dans dans la montagne, il y avait une, ancien, une ancienne euh, euh, usine euh, de l'époque de la rue vers l'or. Enfin, de genre il y a super longtemps, toi, genre le truc genre 150 ans, euh, qui était euh, démolie et en fait, il restait une partie à sonner. qu'ils avaient restauré avec les gens du village. En fait, on allait dans ce sauna-là, donc toi, on a commencé mon anniversaire genre à minuit dans le sauna euh, naturel, donc c'est avec sauna, c'est avec, donc euh, toi, il faisait un feu en dessous de la cabane et tout, quoi. Ah,
0: énorme.
1: et ensuite, pour le jour de mon anniversaire, on est allé euh, en canoë sur un lac et au milieu du lac, il y avait une petite île avec un chalet, mais tu vois, genre le gros cliché canadien, quoi. C'est trop pêcher... beau,
0: je vois exactement
1: et on a pêché avec les, nos cannes à pêche et tout ça et du coup c'était trop cool tu vois on a ramené notre euh, du coup on s'est fait un fish and chips pour euh, mon ami et euh, tu vois genre les gars, euh, les gars ils avaient décoré ils avaient mis des ballons gonflables c'était des vieux hein, ils avaient genre enfin des vieux ils étaient plus vieux que nous. Quoi. Ils avaient 40, 50 et 60 ans, un truc comme ça. Ou 70 ans, je ne sais plus. Et euh, ils avaient décoré euh, avec des ballons, tout ça. Ils m'avaient prévu un gâteau. Enfin, en fait, chacun avait prévu un truc différent. Il y en avait un qui avait le gâteau. Il y en avait un qui avait ramené des, bon... des ballons. Il y avait une pote à moi qui était là. Donc, pareil, elle, elle avait prévu un petit euh, cadeau. Et, euh, et voilà. Et en fait, le soir, on est retourné euh, au lieu où on était euh, hébergés. Et en fait, en... donc c'est au mois d'août. Mais en fait, fin août, euh, il commence à faire froid au Canada. Et du coup, on, a... on s'est fait un feu dans la cheminée. Et, euh, et je sais pas en fait c'était super euh, c'était super cool quoi c'était genre euh, tellement euh... enfin, c'était une surprise quoi je savais pas tout ce qui allait se passer donc euh, c'est un super bon souvenir quoi.
0: Bah, surtout avec des gens enfin, que tu connaissais pas, pas en, fait. en
1: fait bah ouais en fait c'est d'autant plus touchant que des gens que ne connais pas ils se mettent en cadre pour te faire passer un annif de foot et là mais les gens euh, vous êtes trop gentils quoi qu'est-ce qui vous arrive donc euh, voilà et euh, et en fait c'est ça en fait souvent les souvenirs en fait ils sont vachement liés à des rencontres ou des et gens ouais. que j'ai rencontrés qui m'ont fait passer des super moments est-ce
0: qu'il y a d'autres rencontres qui t'ont marquée Il
1: y a, comme... qu il y a, coup, bah, y a eu le... quand même le voilier stop, même si j'ai eu le mal de mer de dingue euh, le voilier stop pour la, transante... la Transat pardon. Euh, au tout début de mon voyage parce que ça marquait quand même le début de l'aventure euh... donc c'était hyper important pour moi donc, le skipper est parti après, après un mois mais moi j'ai continué à voyager avec l'autre équipier euh, un mois de plus au Brésil, donc au final j'ai quand même voyagé deux mois avec ce mec là euh, lui il est resté au Brésil, après moi j'ai continué mon voyage, il y a eu euh, je sais plus, il y a eu des... y a une famille qui m'a hébergée quand même pendant un mois presque à Ushuaia à l'époque j'ai de trouver un bateau stop pour aller en Antarctique bon je n'ai jamais trouvé ce bateau stop mais j'ai passé un mois avec cette super famille <rire> 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 euh, je sais pas il y a plein de trucs euh... ça fait plein après, de rencontres incroyables ouais 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 et pareil je me souviens de ces gars aussi j'avais été pris en stop en Argentine par, euh, par un gars hyper sympa qui me dit euh, tu vas dormir où ce soir t'as une auberge et tout j'ai dit bah non enfin je sais pas j'ai rien de prévu je sais pas je vais, je vais voir euh, ce que je fais en arrivant et il me dit ah bah si tu veux il y a toute ma famille qui est en vacances chez moi viens chez moi quoi euh, donc j'arrive et en fait toute sa famille ils avaient loué un deux pièces pour l'été ils étaient genre 10 <rire> <rire> toi, hyper right. à ta part, genre, euh, non mais t'inquiète, on va te trouver un matelas Donc euh, voilà, du coup j'étais avec eux Et on a passé trois jours euh, trop sympa Donc j'ai rencontré la mère, euh, le frère nanana. Et en fait on se dit au revoir euh, Au bout de trois jours Je reprends la route Et euh, l'un des frères qui habite Tout dans le, dans le sud de l'Argentine Et il me dit, bah écoute, euh, c'est sur ton chemin Donc bah, vas-y prends mon numéro, appelle-moi Quand tu viens, on se revoit euh, dans trois semaines quoi Donc voilà, donc on se dit Ciao, ça je savais que j'allais revoir le frère et genre deux semaines plus tard, j'ai av avancé beaucoup plus lentement que prévu. Je suis toujours en Patagonie. Et là, je suis au bord de la route à la sortie d'un autre village. Et là, je vois une voiture orange qui s'arrête avec euh, deux mecs qui sortent en hurlant <rire> vers moi. <rire> je me dis mais c'est qui ces mecs quoi Et en fait, c'était le frère et un pote du frère qui étaient dans la voiture et qui eux aussi avaient changé leur plan. On s'est rencontrés genre par hasard sur le côté de la voiture. Et du coup, ils m'ont pris en stop. Euh, trop marrant et par contre on n'allait pas exactement dans la même direction donc on a passé deux heures ensemble et on s'est dit bon bah du coup salut on se revoit à nouveau quand je viens dans le sud et on s'est revus une troisième fois du coup bah chez eux mais ça c'était prévu mais toi c'était trop marrant c'est énorme t es, t es au milieu de la Patagonie genre à 1000 km de là on s'était rencontré la première fois ouais c'est improbable ouais.
0: et du coup d'ailleurs ça me fait penser que tu dormais où la majeure partie du temps
1: euh, alors, un peu un mélange de tout. Beaucoup chez l'habitant, soit par euh, coach surfing soit euh, tu vois, de façon spontanée. Bah, comme là, tu vois, le mec qui m'a pris en stop, il m'a proposé de m'héberger. Euh, des fois, juste des gens euh, que je rencontre dans la rue. Enfin, tu vois, si j'ai un bon feeling, pourquoi pas euh, Je vais dormir chez eux. Euh, après, j'ai fait pas mal donc, de coach surfing Donc, euh, hospitalité, site d'hospitalité sur Internet. Euh, et après, ma tante. Et après, après la tante, j'en ai pas toujours eu, mais... Euh, j'ai quand même souvent eu une tente, donc j'ai pas mal dormi en tente. Et après, dans les pays qui coûtaient pas cher, euh, j'allais dans les auberges.
0: Ok, d'accord. Tu connais... Euh, J'imagine que oui. Tu connais Antoine de Maximi, qui fait l'émission « J'irai dormir chez vous » Ouais, ouais, ouais. Du coup, il t'inspire un petit peu, lui, un petit peu plus que Mike Horn
1: euh, Ouais, déjà plus. Je <rire> suis dans le même délire de rencontrer tout le monde. C'est ça. Après, moi, j'ai jamais, euh, jamais osé, mais peut-être c'est... Euh... Une connerie de ma part, j'en sais rien, mais j'ai jamais osé demander aux gens de m'inviter chez eux.
0: Ah, c'est vrai, moment. ok.
1: Donc moi, mais en fait, ça se fait hyper naturellement que les gens me proposent d'eux-mêmes. Euh, mais en fait, j'ai toujours ce truc. En plus, avec la différence culturelle, en fait, tu sais jamais trop si euh, euh, les gens, ils vont se sentir forcés d'accepter ou je sais pas. cest sais, il y a des gens qui savent pas dire non. Ouais, euh, c'est vrai. Donc moi, j'ai toujours un peu ce truc. Donc euh, j'ai jamais proposé. Euh, au demander aux gens je veux dire que m'héberge, m'hébergent mais toi c'est toujours fait euh, naturellement mais moi bon, au final c'est la même chose tu te retrouves à dormir euh,
0: ouais le, le résultat est le même mais c'est vrai que c'est pas évident moi non plus à chaque fois que je regarde les, les documentaires avec lui je me dis mais oh, c'est fou quoi le culot qu'il a j'adore j'adore ce mec mais c'est moi non plus je pense pas que je serais capable de de m'inviter si comme ça filmais, chez les gens.
1: si je me filmais peut-être Ouais, mais il insiste vachement, tu vois, c'est drôle. C'est vrai que des fois il insiste. Euh, c'est vrai que des fois il insiste. Après, le truc, c'est que quand même, euh, quand tu vas dormir chez les gens, ça demande quand même une certaine énergie. Il faut faire la discute, il faut s'intéresser à ouais. eux, il faut leur poser ouais. des questions. Et, euh, et en fait, donc lui, il le fait tous les soirs parce qu'en fait, son voyage, il dure, je sais pas, deux semaines. Et puis après, il sait qu'il faut qu'il ait un maximum de, de contenu, de, tu vois, de matière pour faire son film. Après, euh, voilà, moi, des fois, genre, tous les soirs, c'est trop fatigant en fait. Enfin, je l'ai fait hein, parfois mais euh, des fois j'avais juste besoin de dormir dans ma tente ou euh, dans une auberge pour euh, pour juste parler à personne quoi ouais, <rire> on tellement <rire> non, mais ça peut pas être bizarre mais en fait tu rencontres tellement de monde et ça te demande vachement d'énergie que des fois en fait t'apprécies euh... la solitude d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a des gens qui me disent mais oh, ça va tu t'es pas senti trop seul et tout dans ton voyage ça a dû être vachement dur mais non mais en fait moi euh... enfin, justement pendant un voyage c'est un truc que j'ai appris à apprécier la solitude quoi enfin des fois je suis contente de parce que c'est toujours les extrêmes Soit je suis avec du monde 24 sur 24, soit je suis toute seule. Et du coup, bah, c'est sympa en fait, d'être tout seul aussi des fois. Tu vois.
0: Ouais, ouais bien sûr. Mais c'est vrai qu'on parle de partir seule, mais en général, effectivement, es, tu rencontres H24 du monde. Enfin, c'est souvent les retours d'expérience ouais. que, que j'ai. Et, et, et tant mieux, en fait. Tant mieux. Après, je comprends ouais. que... Les moments seuls, ça fait du bien. Au bout d'un moment, t'en peux plus de, de raconter toujours la même histoire et de, et de parler à je ne sais combien de personnes. Donc, je comprends complètement ce que tu dis. Tout à l'heure, tu parlais de différences culturelles. Est-ce qu'il y a des cultures ou des pays qui t'ont le plus marqué ou inspiré
1: Eh ben, tu vois, genre euh, le Canada, euh, on peut-être dire plus le Québec, j'ai passé 8 mois au Canada, mais j'ai passé 5 mois au, dans la partie euh, du Québec. Euh, en fait, j'ai trouvé qu'ils étaient vachement euh, plus avancés sur nous, hyper modernes, hyper avant-gardistes, euh, féministes en plus. Euh, voilà, j'ai trouvé qu'ils avaient une mentalité, ils sont vachement optimistes. Euh, franchement, j'ai vraiment euh, aimé leur façon de penser et leur façon de se détacher un peu des normes euh, de la société, tu vois. Ouais. Genre, euh, juste un exemple con, mais euh, tu vois, genre euh, la moitié des gens en, euh, au Québec. 50% des gens, en fait, euh, sont pas mariés n'ont jamais été mariés. Euh, as je ne sais plus, c'est quoi le pourcentage de femmes aussi euh, Je ne sais plus, c'est 10, 10% ou 20% des femmes euh, qui n'ont pas d'enfants. Tu vois, en fait, euh, j'ai l'impression que les gens vivent un peu plus libres des normes et, euh, et voilà, en fait, qu'ils arrivent plus à faire leur choix en fonction de eux ce qu'ils veulent vraiment et pas de faire les choses, par exemple, de se marier ou d'avoir des enfants, qui est un peu le chemin classique, Tout à fait. Euh, qui arrive un peu à s'affranchir de ça et du coup bah pour moi ça me paraît positif parce que c'est bien que les gens aient de la liberté de, de choisir ça et qu'ils le fassent pas parce qu'ils se sentent imposés euh, par la société
0: ah, euh, clair. voilà
1: et même je, je trouvais qu'ils étaient assez ouverts d'esprit sur plein de choses donc voilà et après sinon d'autres pays mais alors c'est dans un registre complètement différent la Chine mais c'est déjà un pays que, que j'étais déjà allé avant mon tour du monde et que j'adorais euh, moi j'adore la Chine parce que parce que je sais pas parce qu'en fait c'est tellement différent enfin en fait on a tellement pas grand chose en commun avec les Chinois qu'en fait je trouve ça drôle et je trouve que les Chinois ils ont une espèce de... de je sais pas de spontanéité un peu alors ça fait un peu enfantin parfois mais tu vois genre ils sont un... très cash très spontanés euh, je sais pas moi ça me fait beaucoup rire euh, je me suis bien mariée en Chine et, euh, et voilà et pareil au niveau de la culture enfin toi j'ai essayé de comprendre des petites choses mais euh, tu vois je pense qu'il faut y passer des années pour euh, comprendre euh, quelque chose vraiment à la culture chinoise quoi.
0: Ouais, c'est tellement... Mais moi aussi, hein, je te rejoins, j'ai beaucoup voyagé en Chine, euh, de, de par mon métier ouais. à l'époque, et du coup, c'est un pays que, que j'affectionne particulièrement, et une culture, du coup, que je... Tu sais, souvent, il y, y a beaucoup de personnes qui sont un peu euh, euh, intolérantes face à cette ouais. culture chinoise. Je sais pas, par exemple, ceux qui crachent dans la rue, etc. Euh, bah, en fait, une fois que tu vis dans le pays, que tu, euh, que tu passes du temps, bah, tu comprends, en fait, tu comprends toutes ces cultures autour de, de la Chine et... Euh, et, euh, et des chinois et c'est vrai que c'est assez extra extraordinaire de, de comprendre tout ça
1: ouais. et après quand moment. tu vas au japon aussi tu comprends pourquoi euh... <rire> pourquoi les japonais et les chinois ils s'entendent pas <rire> que, genre, diamétralement opposés et pour le coup j'ai pas trop adoré le japon tu vois euh, parce que moi je préfère quand c'est un peu le bordel et tout ça donc euh, ouais, du coup euh... vois, pour moi le japon c'est un peu trop ordonné et les gens pour le coup ils étaient un peu trop lissés un peu trop automate, ce qui est complètement le, le contraire en chine où les gens ils sont euh... ouais un peu Ouais, voilà, genre à cracher par terre, à, à tout te... petit, <rire> dans la rue, ouais, euh, tout ça, à, vrai. à marrer ouvertement. Enfin, toi, ça, c'est vraiment une attitude que les Japonais n'ont pas, quoi.
0: Ouais, non, c'est clair. Et aujourd'hui, du coup, après un, un voyage de, de, de... Ouais, pendant huit ans, pardon, euh, là où tu as vraiment envie de vivre, c'est euh, en France euh... Bah alors après moi je fais pas des projets euh,
1: tu vois sur le super long terme donc euh, oui j'ai envie d'être en France pour maintenant mais après euh, toi moi je me projette genre euh, sur six mois un an
0: ouais, donc euh, après
1: euh, je sais pas en fait tu vois est-ce que je c'est pas notamment le but de rester en vivre en France toute ma vie euh, mais pour l'instant ouais je vais rester en France parce que c'est le plus simple aussi euh, parce que de il faut que je me pose parce que là j'ai des projets de d'écrire un livre j'ai mon projet de faire un film d'organiser une expo photo donc ça, ça va me prendre un peu de temps, donc je ne peux pas euh, voyager pendant ce temps-là. Et après, j'ai d'autres projets de... Il faut que je travaille aussi, du coup. <rire>
0: enfin, que je fasse pas, du
1: coup, en boulot pour économiser, pour repartir. Et euh, j'ai des projets aussi de voyage à vélo et de voyage à pied.
0: Waouh, incroyable. Mais c'est génial, du coup, tu as commencé à écrire pendant ton voyage. Je pas, je pense aux livres, aux films, tu as déjà rédigé. Euh... Tu as déjà écrit des chose en
1: fait, j'ai rédigé, mais pour moi-même. Donc ouais. pendant 8 ans, je tenais des, des carnets de bord, tu vois. Où j'écrivais euh, donc euh, mon voyage, les anecdotes ce qui m'arrivaient, tout ça. Et après j'ai écrit aussi sur mon blog, le monde sur le pouce. Euh, alors pas pour tous les pays, mais pour pas mal de pays, j'ai quand même fait des petits résumés tout ça où je raconte un peu euh, ce qui m'est arrivé dans les différents pays. Euh, donc voilà, donc j'ai toujours écrit, mais là c'est, tu c'est une écriture un peu différente parce que là c'est pour euh, euh, c'est pour être lu dans un livre. <rire> oui, ben bah oui. Je, 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 je m'applique un peu plus quoi. Mais euh, voilà et pareil j'ai énormément filmé pendant mon tour du monde. Alors j'ai fait des petites vidéos sur YouTube. Pareil, c'est sur euh, Le Monde sur le Pouce, ma chaîne YouTube. Euh, J'ai fait des vidéos sur YouTube, mais j'en ai pas fait énormément. Euh, donc, pareil, j'espère euh, garder tous ces... Euh, récupérer donc, tous mes rushs euh, pour en faire un film. Et ce sera probablement euh, une série parce qu'il y a vraiment euh, beaucoup de choses. Tu vois Ça me paraît compliqué de, de compresser euh, 8 ans en une heure. Donc, certainement, ce sera plus, plusieurs épisodes.
0: Canon. Eh bien, écoute, euh, j'espère que ces deux projets verront le jour. En tout cas, c'est des, euh, des super projets. Euh, écoute, on a un petit rituel euh, dans euh, le podcast. Je t'en parlais tout à l'heure. Merci en tout cas pour ton témoignage, Florence. C'était hyper cool. Euh, Est-ce est que tu as une phrase peut-être qui t'a guidé peut-être pendant ces huit ans ou un conseil que tu souhaiterais partager avec nous
1: Alors, un conseil de suivre son intuition
0: c'est tout à fait vrai, le pouvoir de l'intuition, qu'on minimise un peu ouais. trop d'ailleurs.
1: C'est un truc que je, me suis... je pense que je me suis beaucoup plus écoutée en voyageant, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, en fait, quand on est en voyage, on se retrouve un peu, euh... enfin, j'allais dire vulnérable, mais en fait finalement, ce n'est pas une vulnérabilité, c'est une force d'écouter son intuition. Euh... Donc voilà, Donc, on se retrouve un peu à ne pas savoir, est-ce que les gens ils sont bizarres parce que c'est la façon dont ils parlent, mais on ne parle pas leur langue. Est-ce qu'ils sont bizarres à cause de la différence culturelle ou est juste... Parce qu'ils sont bizarres parce qu'on les sent pas quoi et, euh, <rire> et du coup euh, voilà et le fait de, de suivre son intuition c'est un truc que, euh, que j'ai sur lequel je me suis beaucoup plus écoutée en voyage donc je pense que c'est un peu le truc le plus important
0: et euh, j'ai bien compris que ton rêve d'ado c'était de faire le tour du monde mais ton rêve de petite fille c'était quoi
1: Eh ben qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite je sais pas <rire> 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 uh -huh. Euh, je sais pas, fermière certainement Comme toutes les petites hein.
0: <rire> Fermière ou infirmière
1: Non, euh, fermière Dans une ferme avec des animaux
0: Ah ouais, ok, bah c'est cool ouais. Bah non, c'est trop cool Et,
1: et je l'ai fait d'ailleurs Je l'ai fait parce que j'ai été fermière pendant trois mois en Nouvelle-Zélande
0: Ah c'est <rire> génial <rire> Et alors, t'as kiffé <rire>
1: euh, Ouais, c'était une bonne expérience Ouais, franchement c'était cool c'était cool. Après, le seul truc, ça m'a reposé quand même vachement de questions sur. Moi, je suis euh, végétarienne, en fait. Donc, ça m'a vachement euh, remis en question sur euh, bah, l'élevage et tout ça, quoi. Donc, ça n'allait pas vraiment, du coup, dans... <rire> dans mes principes. Mais, du coup, c'était intéressant de voir de l'intérieur, euh, bah, du coup, comment ça se passait dans une ferme. Donc, là, c'était une ferme de vaches laitières. Euh, donc, c'était quand même hyper euh, intéressant de voir comment ça se passait. J'ai adoré le côté euh, vie au grand air. Et voilà, j'étais dans les montagnes, euh, au fin fond des montagnes pendant trois mois. Donc, euh, c'était cool.
0: Parfait. Merci beaucoup Florence. Euh, C'était très cool d'échanger avec toi. Et euh, je pense qu'on va te voir un petit peu partout prochainement parce que je vois qu'on parle déjà beaucoup de toi. Euh, notamment sur France 3, hein J'étais <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> même
1: invitée euh, chez France 3. Bah ouais, carrément.
0: C'est canon. Bah écoute, je te souhaite une très belle continuation Florence. Et à bientôt Ça marche. Merci beaucoup. Salut. Salut.